0: do ciclo ti na na para tava com saudade de contar a história para vocês, viu? E hoje eu tô aqui imaginando vocês bem felizinhos indo para casa da vovó em Carapibus, Tomás e Pedro com os amiguinhos e eu me sinto como se tivesse mais perto ainda de vocês. A avó e a avó é essa coisa mágica mesmo, né? Mesmo que a gente não esteja junto, perto, vendo a avó, ela está junto, sempre. E o avô e, e a mesma coisa. Todos os avós e todas as avós. É como eu sinto os meus avós. Quando eu conto essas histórias, parece que eu estou perto deles. Parece que eles estão me contando história outra vez. Uma sensação bem gostosa. E é, hoje eu vou ter que contar um pouco da história daquela avó que eu nem conheci. Quer dizer, só vou mencionar porque, infelizmente, ela morreu muito cedo, deixou três filhinhos, como eu contei na, no outro episódio, e eu nem a conheci, mas eu tenho a foto dela sempre do meu lado. Gosto muito dessa avó. Como é que pode, né? A avó que eu nem conheci, mas é isso que eu tô falando para vocês. A avó é uma coisa mágica, avô. Ficam dentro da gente. E, na, na ocasião em que isso aconteceu, né? Por volta é de 1900 1927, por aí, seis, sete... O, o, o marido, o viúvo, meu avô, Antônio Miguel, ficou desesperado... Com três criancinhas para cuidar, muito, muito, ficou muito é, abalado... E a vovó nem vai entrar nessa parte, porque logo aconteceu uma coisa interessante... Vocês se lembram que eu contei que os casamentos eram arranjados lá na Grécia, naquele tempo. As pessoas não ficavam esperando se apaixonar por alguém. Não era sempre que acontecia assim, como o meu avô se apaixonou pela Joana. As pessoas viam que uma pessoa estava sozinha, tinha idade, estava na hora de casar, elas se uh, aproximavam, sabe? Faziam a proxenia, chama-se proxenia, aproximação. É, falava para a família, olha, eu conheço uma pessoa que podia ser uma boa esposa para o seu filho, e aí, é, quem é? É, fulano de tal, enfim, tinha a proximia, a aproximação, era comum, era assim que acontecia, né? A pessoa não era obrigada a casar, mas era uma ajudazinha, <risos> para as pessoas não ficarem solteiras e sozinhas. E aí, as irmãs do meu avô, Antônio Miguel, quando viram ele sofrendo como estava sofrendo, sozinho, com aquelas criancinhas, para criar. O mais novo tinha meses, a mais velha podia ter uns sete, oito aninhos, eu não sei lembrar datas direito. E um dia eu vou conseguir, por o, a voz do meu pai, ele mesmo contando tudo isso para vocês, eu estou tentando fazer esse, essa tecnologia, mas eu vou conseguir enfim as irmãs dele fizeram uma aproximação é, falaram para ele que tinha uma mulher que estava uma mulher muito boa que tinha idade para casar que né, não era novinha já tinha uma certa idade assim tinha passado um pouco daquela idade muito jovem de se casar que talvez se ele quisesse conhecer podia casar, para ele não ficar tão solitário, para ter quem ajudasse a se cuidar dos filhinhos e fazer uma família outra vez. Aí, ele estava ele tão desalentado naquele momento, que ele falou, olha, o que vocês quiserem, o que vocês acharem, quem? Eu não estou com, sabe, muito cabeça, mas eu entendo que pode ser uma coisa boa para mim tentar recomeçar a minha vida. Eu deixo vocês decidirem o que vocês quiserem. Aí, quando ele conheceu aquela que as irmãs queriam que fosse a esposa dele, ele gostou dela, ele ficou feliz, ele simpatizou, ela era uma mulher muito boa, muito boa. E isso se provou com o tempo. Eu também não conheci, claro, mas escuto falar dela até hoje, meu pai falava dela com amor de filho. Bom, deixa eu chegar no ponto lá, primeiro. Aí, casaram-se, sabe? E ela, e ela cuidou, essa madrasta cuidou dos três filhinhos, assumiu os três como, como filho delas, filhos dela. E a dor daquela perda foi sendo amenizada, né? Para o Antônio Miguel, a vida vai passando, os anos vão passando. E depois de alguns poucos anos, isso eu acho que posso afirmar com certeza, era o ano de 1931, nasceu uma menininha que surpreendeu a todo mundo porque as pessoas achavam que aquela senhora não podia ter filhos pois ela teve uma menina e essa menina vocês conheceram Tomás e Pedro conheceram a tia Tuli é irmã do, do papo de vocês e ele então ficou naquela alegria de ter mais uma filhinha e uma menininha linda, de olhinho azul, boa como a mãe, amorosa, os irmãozinhos, os quatro, cresciam como uma ninhada bem aconchegada ali naquele lar. E o, e o Antônio trabalhando para sustentar a família sempre, dando um jeito, ou em forno de cal, ou com transportes, assim, com tipo. É, era bem um ônibus, eram jardineiras, parece que ele dirigia para lá e para cá, ou algumas lojinhas de mantimentos, enfim, ele ia lutando para manter a vida dele com a família. Enquanto isso, o Nicolau, já estabelecido né, como grande comerciante de cereais no Brasil, precisou, num certo momento por alguma emergência, alguma situação que eu não sei explicar, precisou do irmão Antônio lá no Brasil. Mandou chamar ele de, de, de Rhodes para vir para o Brasil para ajudar ele em alguma coisa, que ele precisava do irmão. O Antônio Miguel não pensou duas vezes, né? Já concordou, o Nicolau mandou passagem, o irmão foi e... E ajudou ele no que precisava ali. E quando ele pôde voltar, ele já voltou trazendo mais ajuda financeira que o Nicolau mandou. Mas, é uma ajuda consistente, algum dinheiro bom ele trouxe. Mas, esse meu avô, <risos> meu pai sempre falava que ele não era o tipo que conseguia fazer, sabe? Fazer dinheiro ou guardar dinheiro. Fácil, fácil que ele tinha desaparecia, ou ele era, não cobrava os clientes, ou ele não, não era um, um, um investidor, um comerciante propriamente dito, né? uma pessoa que trabalhava para viver, bom, inteligente, muito, muito é, sensível, recentemente nós descobrimos cartas dele, escritas, e ninguém consegue acreditar como pode um homem daquela, naquela época naquelas condições ter a letra que ele tinha está tudo escrito, isso é documento não tem como duvidar a letra que ele tinha as palavras, a redação o estilo, a forma de e o carinho, o amor pela família Isso, as cartas estão ali, vocês vão vê-las um dia muito bem e nessa época, quando ele voltou do Brasil, então, por volta de 1931, 32, por aí, o, o Miguel Antônio, o filho mais velho, estava com a idade do Tomás. Tomás estava com a sua idade, uns 12 aninhos, tá? E ele <risos> trabalhava com o pai dele nos fornos de carro. Então, eu estou falando do meu pai, do avô do seu pai e do seu bisavô, né? E eu estou contando que ele trabalhava com o pai dele, que seria, então, o meu avô. Aí você vai fazendo todo o escalonamento aí para saber de quem eu estou falando. Trabalhava em fornos de cal Para ir chamando a atenção de vocês novamente, o Miguel Antônio, que é o meu pai, trabalhava com o Antônio Miguel, o pai dele, né? nos fornos de cal e, e o pai dele tinha o próprio pai, que também era Miguel Antônio. E assim vai, muito bem. Ficavam nas montanhas, retirados semanas a fio, sem nenhum contato com a, com a aldeia, quebrando pedras duras, fazendo a cal. Já falei para vocês sobre isso, como é pesado esse trabalho. E o Miguel Antônio crescia, então, meu pai, admirando e amando e seguindo o pai com um amor que até o final da vida dele ele falava desse pai com um amor que é comovente que mexe com a gente até hoje lembrar como ele amava o pai dele era o amigo dele o maior amigo dele era o pai dele e uma paixão por esse pai que é uma coisa extraordinária e... Trabalhava junto com ele ali. Tudo que o pai fazia, ele fazia também. Ajudava como se fosse um homem adulto já, com 12 anos. Muito bem. E aí, quando foi o, o ano de 1933, eles se associaram a dois Anatolides. Anatolides são os, eram turcos, da Anatólia, num forno de cal, para fazer. Talvez um serviço maior ou ter um forno deles. Fizeram uma sociedade com eles. E, e eles, é, na hora de fazer os entendimentos, o acordo de trabalho... Então, o Antônio Miguel disse, tá bom, então vamos fazer, tá tudo combinado. Naquele tempo não tinha contrato escrito, nada é, registrado em cartório. <risos> A palavra das pessoas valia. Se uma pessoa deu a palavra, precisava ser muito bandido, muito vagabundo para não cumprir. Palavra é, se falava, está aqui, ó, o fio do meu bigode. Como quem diz, se eu não cumprir isso daí, eu não sou homem de verdade. A honra e a hombridade e a dignidade eram valores que, infelizmente, parecem perdidos. Hoje as pessoas se acham... É, bacanas porque são capazes de ludibriar, de enganar, de mentir, de fraudar, né? Isso daí é uma coisa que cabe a vocês, essa geração, consertar e bem consertadinho mesmo, porque era muito melhor daquele jeito. Combinaram, combinaram, então vamos dividir tudo em quatro, somos sócios agora. Aí os dois falaram, ah, quatro? Como quatro? Ué, vocês dois, meu filho e eu. Falou com muita naturalidade o meu avô. Como? Mas esse molequinho aqui, como é que ele vai? <risos> Imagina você, Tomás. Pedro, imagine você também, se o, o, o seu pai resolve fazer uma sociedade com alguém e falar que na sociedade uh, vão ser quatro. Os dois adultos que vieram procurar seu pai para fazer algum empreendimento, o seu pai e o Tomás junto. <risos> Pois naquele tempo você vê como as coisas são, né? Tudo é uma questão de, de, de em torno de complexidade da situação, as características da situação, tudo é, é o, o contexto, isso, a palavra era essa. Bem, então, mas como quatro é ele vai você ele vai trabalhar de igual para igual, a menor é possível. Então, você vai ver, vocês vão ver. De fato, o moleque começou a provar a provar aos dois Anatolides que trabalhava de igual para igual, dia e noite como, como adulto, alimentando aquele fogo fortíssimo, né? E trabalho árduo semana inteira... Tiravam as pedras ainda quente do, das fornalhas... Mergulhavam em água depois transformar em cal... E aí era, era vendido e transformado em dinheiro... Em alimento e dividido em quatro mesmo... Porque né, eles se convenceram de que o moleque trabalhava certinho... Esse moleque é o meu pai... O avô do seu pai, o bisavô de vocês... Ele não tinha internet Ele não tinha celular para joguinho Ele não tinha Não estava frequentando nem escola Regularmente Ia na escola De vez em quando iam Quando dava Quando a situação estava um pouco melhor Depois parava Depois ia trabalhar Depois ia é, Era uma escola intermitente né? Muito bem é, Quando eles estavam trabalhando nas montanhas Como eu estou dizendo Nem escola não ia Faltava bastante, depois voltava. E, e eles se alimentavam basicamente de tomate, cebola, azeitona. Às vezes caçavam algum passarinho para comer. Né? Quando a situação estava muito dura, às vezes eles comiam só tomate e <risos> aprendiam a enfrentar as dificuldades na luta pela sobrevivência. E a, e a considerar que falta de dinheiro era uma coisa natural, sabe? Então... Ninguém se achava assim, que ai, estou apertado. <risos> apertado era o, é, o O excepcional, era ter uma folga. Aí, quando foi feita a partilha do primeiro lucro daquele empreendimento dos quatro, o meu avô falou para o meu pai, ai que Miguel, pega essa, essas liras aqui, essas liras são moedas turcas, a lira turca. Isso aqui é uma, a sua parte no lucro que nós tivemos. Ô oh, pai, não quero não, ele respondeu. Não, não quero. Como não, não quer? É seu filho, não você é sócio também. Você tem que pegar a sua parte. Não, pai, não quero. Fica com você, guarda para as nossas despesas. Eu, eu sei que pode ser meu, mas eu quero que fique com você. Ele se sentia feliz de poder, sabe? Deixar o dinheiro na mão do pai para alimentar a família. E ele não tinha essa coisa de bala, caramelo, kinder, ovo, <risos> nada disso. Mas é como eu disse, o meu avô não tinha muita facilidade para guardar dinheiro e muitas vezes ele fazia dívida, não, não conseguia pagar as dívidas, demorava para pagar e, e às vezes pagava e, e, e aí ficava sem coisa em casa. Enfim, ele não, não conseguia achar o jeito certo de estabilizar a vida financeira dele. Teve uma época até que ele foi obrigado a, a, se, a aceitar de se endividar com o padre. O padre era um, uma potência, né? Na cidade ele tinha dinheiro, tinha acho que dinheiro da igreja. e aceitou a uh, ajuda do padre, das irmãs, para poder pagar outras dívidas mais urgentes, porque aquilo que eu falei da honra, né? A pessoa não podia simplesmente ficar devendo, ficar com o nome sujo no Serasa e não ligar para isso, não é Não é assim? E estava faltando farinha para fazer pão, que era o mínimo, fazer um pão em casa. Aí meu pai falou para o pai dele, pai, será que, eu posso, será que eu posso ir lá no moinho, ver se eles vendem para mim? Pelo menos um saco de farinha. Ah, eu, ah, meu filho, disse o meu avô, ninguém mais vende nada para nós. nós, nós não temos nem dinheiro, nem crédito, não adianta. Mas, pai, deixa, deixa eu tentar. Quem sabe eles me vendem fiado. Depois a gente acha um jeito de pagar. Aí o meu avô percebeu que o meu pai estava já mesmo decidido. Ele tinha uma força de convencimento. Ele falou, tá bom, filho, vai lá. Se você quiser, pode tentar. Pouco tempo depois, meu pai contava que voltou carregando um saco mais pesado do que ele nas costas. E ele viu quando o pai dele veio ajudá-lo com os olhos cheios de lágrimas. Assim, sensibilizado mesmo com a solidariedade do filho para alimentar a família, né? Com aquele enorme saco de farinha nas costas. Foi então que o Nicolau, o irmão que ficara na América, o irmão rico, soube dessa difícil situação em que eles se encontravam enviou-lhe mais dinheiro para pagar todas as dívidas e recomeçar algum outro negócio. E, ao mesmo tempo, olha só a vida como um dia após o outro. A gente nunca deve desanimar quando as coisas estão difíceis, quando o saco que a gente está carregando nas costas é muito pesado e a gente pensa que não vai aguentar carregar. Vem uma ajuda, vem do nada uma, uma Situação inesperada que parece que é mágica, é a mágica de Deus. Esse irmão soube da dificuldade deles e determinou mandou dinheiro para eles para ele começar algum outro negócio e determinou, deu ordens. Você vê o irmãozinho mais novo, dava ordens para a família e todo mundo obedecia, porque ele é o que tinha dado certo, né? do sentido financeiro. Determinou que os, os eh, sobrinhos na idade escolar, que eram meu pai, Miguel Antônio, e Manuel, um primo dele, filho de uma irmã do Nicolau também, a tia Crisante, eh, que eles dois fossem para um colégio interno em Rhodes, um colégio italiano. Lembra que eu falei que quando os italianos chegaram em 1912 na ilha, eles começaram a fazer algumas benfeitorias, hospitais, escolas. Pois bem, tinham construído um belíssimo colégio na capital. E o tio Nicolau mandou ordem para eles botarem as crianças na escola. Ali naquele colégio, onde estudavam os filhos dos italianos que estavam dominando a ilha e os filhos dos gregos mais abastados. Né? Dos gregos mais poderosos Então foi como se de repente Quando a gente menos espera Quando a carga está mais pesada É que Deus vem carregar a gente nos braços né? E aí os sonhos se tornaram realidade E parece que o último pesadelo tinha se desvanecido Só que eu digo último pesadelo porque teve mais um pesadelo antes desse, dessa é, oportunidade tão maravilhosa. Infelizmente, faleceu também a madrasta deles, aquela que eles amavam como mãe, a mãe da tia Tuli, né? a menininha que nasceu desse segundo casamento. E a, a, a morreu abraçando a filha pequenininha. Abençoando muito a todos E pedindo a Deus Pelas quatro criancinhas que ela deixava no mundo Essa carta do tio Rico da América Foi quase que como uma resposta do céu Aos pedidos dessa madrasta tão boa Então uma nova vida começaria aqui Para o meu pai No colégio das crianças ricas em Rhodes Para o avô do seu pai Para o bisavô de vocês e por agora a vovó vai parar, que a vovó vai ficando emocionada com as histórias. Vai dar um tempo, depois a vovó conta mais. Por agora acabou a história, morreu a Vitória, quem quiser que conte outra.